0: Мы живем в непростое время, когда печальный сценарий книг-антиутопии, созданных еще в прошлом веке, постепенно становится реальностью. Большой брат, новояз, двоемыслие, телекран, цензура, национализм, слежка, мысли преступления», министерство правды, любви и изобилия – все эти явления, описанные в книге, чье название стало синонимом антиутопии, в 21 веке уже не кажутся выдумкой. Речь идет о знаменитом романе классика английской литературы Джорджа Орвелла «1984». Им зачитывались во всем мире с самого момента публикации в середине прошлого века. Сейчас же эта книга стала популярна как никогда. Почему это происходит? Как роман «1984» стал культурным кодом поколений и книгой, который стоит прочитать абсолютно всем? Неужели «Большой брат» действительно следит за нами, а дважды два, вопреки логике, равняется пяти? Ответы на эти и другие важные вопросы ищите в нашей статье, где мы рассказываем об истории создания, сюжете и вселенной романа 1984, ищем силу и правду, сравниваем пророчество Орвелла с положением вещей в современном мире, знакомимся с новейшим исследованием британского журналиста Дариана Лински, и рекомендуем дополнительные источники для всех, кто хочет узнать больше об Орвеле и его творчестве. 1984 Джорджа Орвелла. Роман о нас и для нас. Всемирно известный британский писатель и публицист Джордж Орвелл, настоящее имя Эрик Артур Блэр, закончил свое главное художественное произведение — Антиутопический роман 1984 почти сразу после Второй мировой войны, в 1948 году. Год спустя книга была впервые опубликована, и с тех пор о ней не переставали говорить. К тому моменту Орвел уже написал другую свою знаменитую вещь, сатирическую повесть-притчу «Скотный двор», и новая книга как бы подхватила мысли и настроения, изложенные в предыдущей. Сквозными темами обоих произведений стали опасность диктатуры, тупиковый путь ограничения свобод человека и ужас тоталитарных идей, доведенных до абсурда. Со временем само название романа «1984», его терминология и даже имя автора стали нарицательными и часто употребляются для обозначения общественного уклада, напоминающего тот, что описан в книге. Роман «1984» считается одним из известнейших произведений в жанре антиутопии наряду с такими книгами, как «Мы» Евгения Замятина, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери. История создания романа. В письме своему издателю Джорд Шорвелл сообщал, что первая мысль о романе возникла у него еще в 1943 году. В «Черновиках» книга называлась сперва «Последний человек в Европе», а затем «Живые и мертвые». Орвеллу пришлось создавать свой шедевр в довольно тяжелых условиях. Черновой вариант романа был закончен в конце 1947 года, но работу автору пришлось прервать из-за обострения туберкулеза. После лечения, не принесшего особых успехов, Орвел летом 1948 года приезжает на остров Джура, чтобы закончить роман. Вскоре он просит своего издателя прислать ему в помощь машинистку, однако никто не соглашается ехать на отдаленный остров, и тяжело больному Орвалу приходится перепечатывать роман самому. Однако эти усилия, несомненно, стоили того. Роман был вскоре опубликован и вызвал восторг критики и восхищение коллег Олдоса Хаксли, Джона Дос Пассоса, Бертрана, Рассела и многих других. Книга принесла своему создателю всемирную известность. В 1953 году был выпущен радиоспектакль, в 1956 и 1984 годах по роману были сняты одноименные фильмы. В 1989 году роман был переведен более чем на 65 языков. Разумеется, не обошлось и без критики. Орвеллу часто вменяли и продолжают вменять, В вину частичный плагиат, в его романе прослеживается ряд заимствований из творчества предшественников, прежде всего из романа антиутопии Евгения Замятина «Мы». Английский критик Исаак Дойчер еще в 1955 году обратил внимание, что Орвелл заимствовал идею, сюжет, главных героев, символику и всю атмосферу известного Замятинского романа. Впрочем, сам Орвелл, Ссылался на книгу «Мы» в одном из своих писем к русскому критику и литературоведу Глебу Струве за 1944 год, то есть за несколько лет до публикации 1984. «Вы меня заинтересовали романом «Мы», о котором я раньше не слышал. Такого рода книги меня очень интересуют, и я даже делаю наброски для подобной книги, которую раньше или позже напишу». И он написал. Роман Орвелла «1984», изображающий ужасы тоталитаризма, по-прежнему шокирует. И первое, что заставляет содрогнуться, это узнаваемость того, что описывает автор. Сюжет и вселенная романа «1984». Главный герой Уинстон Смит живет в Лондоне, столице страны, которая теперь является большой провинцией сверхдержавы Океании. Он работает в Министерстве правды, которое занимается постоянным обновлением истории, подгоняя ее под современные обстоятельства и изменения на политической арене. В этом дивном новом мире мощная тоталитарная партия полностью взяла в свои руки бразды правления и подмяла под себя весь народ. Любое инакомыслие почитается за преступление. В этом мире нельзя выделяться из толпы, идти не в ногу со всеми, даже просто думать иначе. Любовь и любые нежные отношения под запретом. Браки заключаются лишь для продолжения рода. В ходу новояз, представляющий собой специальный язык, чья цель исключать из обихода, а значит и из жизни понятия, чуждые идеологии правящей партии. Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила. За Смитом и другими сотрудниками неустанно следит большой брат, который все видит и все знает. На первый взгляд главный герой, благообразный гражданин этого жуткого общества, но в душе он страдает от несвободы и даже ведет дневник, рискуя навлечь на себя неприятности. А еще он влюбляется. Совсем скоро Смиту предстоит сделать сложный выбор. Остаться в безопасности и несвободе или попробовать бросить вызов страшной действительности и быть может вырваться из нее. Сколько я показываю пальцев, Уинстон? Четыре. А если партия говорит, что их не четыре, а пять, тогда сколько? В чем сила, брат? В чем правда, брат? В своем эссе Почему я пишу, Джордж Орвелл рассказывал о том, что все его произведения, начиная с периода гражданской войны в Испании, были прямо или косвенно против тоталитаризма и за демократический социализм. В его романе 1984 изображена тоталитарная система, пришедшая на смену капитализму. Новое общество полностью отрицает свободу и независимость личности. Его характерные черты – мобилизация всех сил для достижения глобальной цели, сосредоточение власти в руках одной партии, направляемой вождем, безраздельная монополия на средства массовой информации, единственные верные идеологии, полный контроль над общественной и частной жизнью, жестокое насилие в отношении всех инакомыслящих и несогласных, постоянные поиски врагов – с которыми ведется непримиримая война, материальная нищета и всеобщий страх. Особенно важный момент — это переписывание истории. Внешняя политика государства Океания часто меняется. Каждые четыре года происходит смена врага, либо Астазия, либо Евразия. При этом после каждого нового витка войны официальная доктрина повторяет — Океания воюет с Астазией Евразией. Океания всегда воевала со стазией Евразией. Работа Уинстона Смита состоит в чистке и замене документальных данных. Так, после очередной смены противника, сотрудники Министерства правды трудятся практически непрерывно целую неделю. После завершения работы ни один человек на свете документально не докажет, что война с Евразией была. Ничего не напоминает? Таким образом, если сила в контроле и лжи, то в чем же тогда правда и свобода? По Орвеллу, формулой свободы личности становится формула «дважды два равно 4 как символ здравого смысла. Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре. Пока мы свободны следовать логике и здравому смыслу, мы свободны как личности. 1984 и 2020. В России, как и во многих других странах, роман «1984», опубликованный 70 лет назад, упорно держится в списке бестселлеров. Почему? Когда-то Орвел открыл читателям всего мира глаза на то, как функционируют тоталитарные режимы. Сегодня же мы читаем «1984» по несколько иным причинам. Мы тревожимся, пытаясь понять, как далеко наше государство и мир в целом продвинулись по пути в ад вышедший из-под пера Джорджа Орвела. Был ли этот писатель пророком? Возможно. Создал ли он книгу, которая обескураживает, волнует, заставляет признать ее правдивость и задуматься? Вне всяких сомнений. Сегодня соцсети, как и Большой Брат, следят за каждым нашим действием, покупкой или комментарием, который мы оставили в интернете. Они постоянно присутствуют в нашей жизни и навязчиво пытаются предугадать любое наше желание. Другая параллель. Тоталитарным режимам всегда нужен враг. Для поддержания нужной обстановки в государстве Орвелл придумал двухминутки ненависти. Обязательный для всех граждан ежедневный просмотр фильма ⁇ О врага государства ⁇ Можно сказать, этот писатель придумал характерное явление мира будущего онлайн-агрессию. Герой романа Уинстон Смит отмечает. «Самое страшное в двух минутках ненависти заключалось в том, что, участвуя, невозможно было оставаться безучастным. Отвратительный экстаз страха и мести, желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно электрическому току, неслись по всему залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих помешанных». Страшно? Еще как. Похоже? Вполне. Сегодня политические, религиозные и коммерческие организации точно так же играют на чувствах пользователей интернета. «Большой брат» — это больше не жуткая выдумка, а один из столпов современного мира. Нет ничего удивительного в том, что тоталитарные режимы мира запрещали и запрещают роман 1984, но люди все равно читают его, а в демократических странах продажи романа ежегодно растут. Дариан Линский и Министерство правды. В своей документальной книге Министерство правды: как роман 1984 стал культурным кодом поколений известный британский журналист и писатель, постоянный колумнист The Guardian Дариан Лински очень хорошо объясняет, почему так происходит. Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться. «Министерство правды» — это книга о том, как был создан роман Джорджа Орвелла «1984». Дариан Линский тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Орвелле, его жизни и контексте времени, когда был написан роман, но и описывает, что происходило после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в массовой культуре. Автор рассуждает, как вышло так, что цифры 1, 9, 8, 4 знакомы и подсознательно понятны даже тем, кто не читал этого произведения. Другие книги для тех, кто особенно заинтересовался Джорджем Орвелом и его романом «1984». Дневники Джорджа Орвела. Почему так важен Орвел Кристофера Хитчинса? Джордж Орвел. Неприступная душа. Вячеслава недошивина. Орвелл. Биография Пьера Кристона и Себастьяна Верде. Черчилль и Орвелл. Битва за свободу. Томаса Рикса. Орвелл был прав. Уже сбылись более ста предсказаний фантаста. Подкаст радио «Комсомольская правда». Да, печальные тревожные реалии, описанные в романе Орвелла «1984» — это те вещи, без которых мы уже, к сожалению, не представляем ни XX, ни XXI века. И все же отметим, что «1984» — это не книга об отчаянии, а книга о надежде, что все кошмары, описанные в ней, никогда не сбудутся. Мы советуем вам прочитать этот роман и обрести ту самую надежду, если по той или иной причине вы ее утратили.